0: La question est posée « Bonjour à toute l'équipe, merci pour le travail édifiant que vous faites. Voyant de plus en plus de personnes se donner un titre tel que apôtre, prophète, évangéliste, j'aimerais savoir quelles sont les conditions pour pouvoir porter un tel titre. Doit-on s'auto-proclamer ou le recevoir des frères et sœurs De plus, d'après ma compréhension cessationniste de la Parole, il me semble qu'il n'y a plus d'apôtre de nos jours. J'aimerais donc savoir quelle est la définition d'un apôtre et est-il possible qu'il y en ait toujours de nos jours Merci de euh, vos réponses, et bon courage Écoute, merci pour euh, cette question, elle complète un cycle de, de trois euh, podcasts sur la notion de nomination de responsable dans l'Église. J'ai parlé de comment on reconnaît un ancien, et puis également est-ce qu'un ancien euh, peut avoir été divorcé dans son, dans son histoire. Donc ce sont les deux podcasts précédents, et maintenant on parle de la question est-ce qu'il y a encore des apôtres et des prophètes de nos jours. Alors, ma réponse va être un peu mitigée, c'est oui et non, oui et non, parce que ça dépend de la définition que l'on donne de ces apôtres et de ces prophètes. Et ça, c'est vraiment clé pour pouvoir donner une réponse pertinente et adaptée. En tout cas, faut, tu as raison d'observer que c'est quand même assez, euh, assez surprenant de voir de plus en plus de gens qui se réclament apôtres. De Corinthiens 12, 12 nous dit que les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus euh, à l'œuvre parmi vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des communications euh, variées. Bon, Je ne sais bien plus comment la fin du verset s'articule, mais l'idée c'est quand même, on reconnaît un apôtre parce qu'il y a une patience à toute épreuve. D'ailleurs, si vous voyez un apôtre, enfin quelqu'un qui se proclame apôtre et puis qui est un petit peu euh, impatient, un petit peu exigeant sur les autres, probablement pas un apôtre. Et puis c'est par des signes et des prodiges absolument spectaculaires, donc il faut qu'il démontre le propos qu'il tient quand il dit de lui-même qu'il est apôtre. Enfin, il faut aussi remarquer que ce sont des dons spirituels, des hommes donnés à l'Église, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, et qu'à ce titre, ça doit être reconnu par l'Assemblée. On ne s'auto-proclame pas, on est reconnu, même si ça doit aussi faire partie d'une aspiration et d'une démo démonstration. Un, un évangéliste, c'est quelqu'un qui, qui brûle pour les âmes des perdus, et les gens le reconnaissent, et bien sûr, il est impliqué, engagé dans un ministère auprès des non-chrétiens, l'Église peut dire ah, « mais cet homme, c'est un évangéliste parce que c'est ce qu'il ce qu saigne quand on le pique quelque part, Il, ça, ça, tout son être est orienté sur l'évangélisation. De la même manière, un pasteur, moi j'ai des collègues qui sont des pasteurs extraordinaires, je, je, je les envie parce que leur cœur brûle pour le peuple de Dieu, ils ont envie de les encourager, euh, ils pleurent avec chaque personne qui pleure, ils, ils savent aussi conduire et gérer une assemblée dans son, dans son ensemble, vraiment un ministère particulier. Euh, et, et on pourrait multiplier les exemples. Alors tu poses la question et notre temps est court, donc je voudrais euh, vraiment centrer notre attention sur les apôtres et les prophètes. En sachant que sur cette thématique de ce que l'on appelle le ministère quintuple, c'est-à-dire les cinq dons qui sont mentionnés en Éphésiens chapitre 4, j'ai fait ma, euh, mon master de recherche sur ce sur ce thème à la faculté de, de Vaux, Et donc, euh, c'est pas que je connais bien le sujet, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne, mais j'ai joué un peu avec ces thèmes. Alors on va lire le texte de Ephésiens 4, 11 à 13, et voilà ce que nous lisons. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors Christ donne un ensemble. Le ministère quintuple, et cela en sorte que l'église parvienne à la maturité, à la plénitude. Et on a l'impression ici qu'il s'agit de toute l'église, de tous les temps. Il y a quelque chose d'assez grandiose dans le plan de Dieu, euh, qui passe par l'instauration de ces euh, personnes reconnues pour leur capacité. Alors, on va essayer de comprendre ce que chacun veut dire, parce que ça permettra de faire euh, évoluer notre compréhension de leur Continuation aujourd'hui. Le terme apôtre, par exemple, s'applique à différentes catégories de personnes. Il y a bien sûr Jésus, l'apôtre par excellence, c'est-à-dire l'envoyé, parce que c'est ça que le terme veut dire. Il est l'envoyé du Père. On le voit en hébreu, hébreu chapitre 3, verset 11. Et puis on a les 12, les 12 que Jésus a nommés, Et là, c'est une catégorie vraiment à part. Elle est, euh, elle est reconnue comme unique dans le Nouveau Testament, la Bible parle des douze et très souvent le nombre des, des apôtres est vu de façon restreinte. Alors évidemment se pose la question du douzième depuis la défaillance de Judas. Est-ce qu'il euh, faut imaginer un treizième apôtre avec Paul qui serait une sorte d'apôtre Apôtre hors cadre, ou bien, et c'est un peu le, le, la, la perspective que j'ai et que je caresse mais qui est ultra minoritaire, donc je, je, je pense que je dois avoir tort là-dessus, mais à mon avis, Pierre est allé un peu vite en besogne dans la nomination du douzième apôtre euh, en acte chapitre 1, parce que c'est la prérogative de Christ de nommer les apôtres, et je crois qu'il a nommé l'apôtre Paul pour être le complément à cela. Mais je, je voudrais souligner, c'est probablement euh, un tort de ma part, euh, je, la plupart des, des commentateurs estiment que le douzième euh, apôtre a été nommé correctement en acte chapitre 1, et que Paul est en quelque sorte le, le 13 treizième apôtre, l'apôtre hors cadre. Et puis il y a une autre utilisation du mot apôtre, c'est les apôtres par association, c'est-à-dire ceux qui ne portent jamais seul ce titre, mais qui le portent, en lien avec un apôtre, soit par leur ministère euh, imp, enfin, implicite à leur côté, euh, soit parce qu'ils sont présentés dans la foulée. Par exemple, Sylvain pourrait faire partie de cette catégorie. Euh, C'est intéressant parce que Sylvain... Euh, il le fait uniquement lorsqu'il est avec l'apôtre Paul, mais lorsqu'il est envoyé en mission, il n'est jamais reconnu comme un apôtre à part entière. Enfin, il y aurait un quatrième groupe qui serait constitué des apôtres des églises, 2 de Corinthiens 8, 23. Aujourd'hui, on appellerait cela des missionnaires. Ils sont envoyés par l'église pour accomplir une mission. Et enfin, il y a une cinquième catégorie très importante dans l'écriture, clairement identifiée, c'est celle des faux apôtres. Deuxièmement, le prophète. Alors, là encore, ça veut il y a plein de significations associées ou de groupes associés au terme prophète. Il y a Jésus-Christ, le prophète par excellence puisqu'il est annoncé comme ce, euh, en ces termes en Deutéronome 18. Il est euh, il s'est désigné lui-même comme prophète en Matthieu 13 58, il a été appelé ainsi par ses contemporains. Mais dans le Nouveau Testament, la plupart des utilisations du terme euh, prophète, ça correspond au prophète de l'Ancien Testament. Je ne vais pas faire la liste, mais c'est l'écrasante majorité de l'utilisation des emplois. Ensuite, on a un troisième groupe qui désigne les prophètes actifs au temps du Nouveau Testament et un quatrième qui correspond aux faux prophètes, par exemple Jean chapitre 4, et on pourrait éventuellement ajouter une cinquième catégorie, mais ce ne serait pas très utile puisque la Bible dit que nous sommes tous les porte-parole maintenant de, de, de Jésus, nous sommes ses témoins, nous sommes les, les ambassadeurs de Christ, et à ce titre nous, nous, nous sommes prêtres, rois et prophètes en Christ. Donc, tous les chrétiens, en quelque sorte, ont un peu de ce sens-là. Très brièvement, l'évangéliste, c'est celui qui euh, euh Pose l'évangile et le développe au sein d'une communauté. Le pasteur ou le berger, c'est une notion un petit peu plus connue, c'est celui qui euh, va prendre soin et qui protège. Je pense que les deux métaphores sont associées à celle du… Euh, enfin les deux actions sont associées à, à la métaphore du berger, c'est-à-dire qu'il prend soin et il protège, De, deux notions importantes du, du pasteur. Et puis il y a l'enseignant, là encore celui qui va euh, développer le euh, la, la doctrine de l'Église fondée sur Jésus-Christ et pour que l'Église euh, reflète la perfection, la maturité que Jésus attend d'elle. De, euh, on va très vite, on pourrait aller beaucoup plus loin, tu imagines que j'ai un peu de matière sur la question, mais on va s'intéresser plus à la question de la continuation du ministère d'apôtres et prophètes. Alors, est-ce que le ministère quintuple existe avec des apôtres et des prophètes J'ai dit oui et non en fonction de la définition que l'on a, voici les arguments qui me font penser qu'il y a effectivement des apôtres et des prophètes aujourd'hui. Euh, il existe des apôtres dans le sens des envoyés des églises, dans le sens qu'aujourd'hui on emploierait comme des missionnaires, c'est-à-dire des gens qui vont porter l'évangile de Jésus-Christ dans une contrée ou dans un plutôt dans une ethnie qui ne connaît pas l'évangile, ils vont fonder Christ, dans cette communauté. Ils vont le faire connaître, le faire comprendre. L'Église va être édifiée sur cette euh, compréhension, va être fondée sur cette compréhension. Et là, il existe bien des apôtres. Euh, et, et je dirais que dans leur fibre... Les gens, les apôtres sont des gens qui sont toujours en réflexion sur l'expansion de l'Église. C'est des gens qui sont jamais satisfaits du statu quo et ils sont toujours dans un élan, dans un mouvement qui va mettre en, en branle, en quelque sorte, d'autres dons spirituels autour d'eux. C'est vraiment des gens qui sont euh, <rire> difficiles à vivre dans le sens où ils sont constamment sur le go. Je le dis ça avec affection. Hein. On a besoin de, de ce genre de, de personnes. Maintenant, vis-à-vis -vis des prophètes. Bien sûr qu'il existe des prophètes aujourd'hui dans le sens où celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Il y a des hommes qui exhortent, euh, et ils exhortent à quoi ben Ils consolent, ils consolent à quoi? Il y a un événement assez surprenant dans le livre des actes, on a euh, l'apôtre Paul qui parle avec des disciples de Jean-Baptiste, donc des gens qui savaient absolument pas qu'il y avait même un Saint-Esprit. Donc C'est un petit groupe, c'est un peu les derniers croyants de l'Ancien Testament et ils se convertissent au témoignage de l'apôtre Paul et euh, après cette convertie, ils se mettent à, à, à prophétiser et à parler en langue. Et on se dit, on s'imagine, mais comment est-ce qu'ils se prophétisaient entre eux avec l'apôtre Paul Il n'y avait pas besoin de prophétie qu'est-ce qui se passait Et à mon sens, quand on voit le, le message central de d'Ephésiens, alors il y, a, il y a plusieurs thèmes centraux, mais l'un des messages principaux d'Ephésiens, c'est la gloire de l'Église, la gloire de l'Église constituée de Juifs et de païens qui s'abreuvent à la même source par le Saint-Esprit. Quelque chose de totalement extraordinaire, de, de merveilleux, de magnifique, qui était à peine visible de euh, l'Ancien Testament. Et on pense, je pense que ces gens qui étaient un petit peu bornés, hein, les, 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 les euh, fondamentalistes de Jean-Baptiste, ne devaient pas être des gens faciles à vivre, euh, on pense peut-être à une proximité aux Esséniens, des gens avec, très rigouri, euh, rigoristes dans leur euh, attachement à, à la foi, euh, avaient besoin que Dieu les éclaire sur le sens et l'orientation de cette réalité de l'Église constituée de Juifs et de non-Juifs. Donc quelque part, les prophètes ils montrent les implications de l'Alliance, ils montrent et, montrent et exhortent le peuple de Dieu à suivre cette nouvelle Alliance qui est fondée en l'Évangile et en vivre toutes les implications. Donc oui, dans ce sens, apôtres et prophètes existent, on a besoin de gens qui viennent nous exhorter à revenir à l'Alliance, on a besoin de gens qui portent cette Alliance aux extrémités de la terre. Évangéliste, berger, enseignant. jusqu'ici on est plutôt d'accord que ça continue, il y a peu de perspectives sur, euh, opposées sur ces questions. En même temps, je dirais non, les apôtres et les prophètes n'existent plus selon la définition forte du terme, celle que nous avons vue avec notamment les douze, ou celle que nous avons euh, très rapidement évoquée avec ceux qui en tant que prophète du Nouveau Testament, annonçait quelque chose qui n'avait pas encore été annoncé. Euh, alors, pourquoi je dis non Eh bien, premièrement, les apôtres et les prophètes donnent le fondement à l'Église, la fondation du bâtiment qu'est l'Église, en tant que métaphore. Les apôtres et les prophètes avaient un rôle unique, Éphésiens 2.20 nous dit « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Alors, je ne suis pas très bon en construction, je ne suis pas très bon en bricolage, au grand regret de mon épouse, mais j'apprends petit à petit quand même à faire deux trois choses. Mais ce que j'ai découvert, c'est que lorsque l'on a posé un fondement, eh bien on peut poser par-dessus des murs qui peuvent aller très haut, mais une fois qu'on a posé ces murs, on ne peut pas revisiter le fondement, c est, c est, c est, <rire> il faut tout casser pour refonder un fondement. Donc, quelque part, les apôtres et les prophètes ont donné à l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ de tous les siècles, de tous les temps. Un fondement unique. S'il y avait aujourd'hui les apôtres et des prophètes au sens fort du terme, eh bien, il y aurait une deuxième église de Jésus-Christ. Et là, ça pose un problème quant à l'unité du corps de Christ. Il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, une seule église. Enfin, c'est quelque chose qui. Il euh, n'y euh, a qu'un seul Christ, enfin, c'est évident. Alors, non, les douze apôtres du Nouveau Testament n'ont pas été remplacés, ils n'ont pas continué par une forme de succession apostolique, ils n'existent plus dans le sens fort du terme. Et la deuxième raison à cette notion de fondement que j'ai évoquée avec Ephésiens 2.20 et Ephésiens 3.5, c'est que leur gloire est unique et éternelle. En Apocalypse chapitre 22, la Nouvelle Jérusalem nous est décrite, alors je ne sais plus si c'est 21 ou 22, mais ça se trouve là-bas, la Nouvelle Jérusalem est décrite et elle est décrite avec... Euh, douze fondements, et sur ces fondements, le nom des 12 apôtres. 12, pas 13, 14, 15, 16. d'ailleurs une des raisons qui me fait croire que euh, Paul est le 12e. Alors, bien sûr, c'est symbolique en Apocalypse, on peut l'imaginer, en tout cas, que ça pourrait être symbolique selon la lecture que l'on a du livre de l'Apocalypse. Mais je note qu'il y a quelque chose d'unique dans les 12, dans, de même qu'il y a quelque chose d'historique dans les, 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 euh, les, les, les 12 ancêtres des tribus d'Israël. Ils sont Historiques, qui sont uniques, qui ont fondé une famille et il n'y a, a plus de remplaçants. Enfin, il y a quelque chose de particulier chez eux. Troisième remarque, les prophètes actuels sont contraints, contrairement aux prophètes du Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Romains chapitre 12, verset 6, nous dit si c'est la prophétie, hein, si le don spirituel que tu as, c'est la prophétie, que ce soit selon la foi. Ça veut dire que le don de prophétie actuel, en tant que don qui perdure, n'est pas un don libre de toute contrainte, comme pourrait être le prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui annonce ce que Dieu lui dit. Non, non, ça doit être selon la foi, selon la parole de Dieu. 1 Pierre 4.11, celui qui parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. C'est cadré et c'est une exhortation, c'est une forme d'enseignement, la prophétie maintenant, qui est une exhortation pertinente, choquante dans le sens où elle réveille les consciences ou elle console, elle exhorte hein, dans le sens de 1 Corinthiens 14, 3 celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc il n'y a plus à mon sens de prophétie au sens fort du terme et je te renvoie au podcast numéro 240 qui se pose la question est-ce qu'il existe de nouvelles paroles de Dieu et je répondrai de façon très catégorique non dans le sens fort du terme. Bien sûr Dieu nous conduit, conduit nos cœurs, nous fait réfléchir, nous fait prendre conscience de certaines choses mais ce n'a pas ça pas la, euh, cela n'a pas la valeur d'autorité que pouvaient avoir les paroles du euh, Nouveau Testament. Donc, pour résumer, apôtre et prophète dans le sens originel fort du terme, ça n'existe plus. Apôtre et prophète dans le sens que l'on trouve déjà dans l'Écriture et actuel, bien sûr, le missionnaire qui vient fonder Jésus dans, une, dans un groupe, dans un contré qui ne connaît pas Christ, c'est un apôtre. Et les prophètes qui exhortent, qui consolent, qui réconfortent, qui encouragent, qui ramènent le peuple de Dieu à l'Alliance de Dieu, bien sûr que ça existe. Et il me semble que les évangélistes continuent d'exister, les pasteurs et les docteurs également en tant que dons spirituels. Je me suis aussi intéressé dans le cadre de mon master à la manière dont le, les pères de l'Église, et notamment les, les pères apostoliques, euh, se Faisait écho des apôtres, prophètes et euh, de, de l'ensemble de ces cinq ministères. Et ce que j'ai trouvé était fascinant, c'est que euh, sur les 356 fois que j'ai recensé euh, de l'utilisation du terme apôtre, 351 ou 351 fois de ces citations faisaient référence à des personnages bibliques, c'est-à-dire aux 12. Cinq fois seulement, cela fait référence à des personnages de l'époque de ces euh, euh, pères de l'église, pères apostoliques. Euh, prophète, 322 utilisations, 279 fois cela fait référence à des personnages bibliques, 13 fois à des personnages contemporains. Quelle conclusion en tirer? Bah, on voit bien évidemment que euh, le, le sens du terme Dénote les personnages du Nouveau Testament et quasiment jamais, ou en tout cas c'est en forte voie d'extinction, euh, l'utilisation des termes apôtres et prophètes pour des personnages de l'époque. Contrairement à l'emploi des évangélistes, euh, des bergers, pardon, et des enseignants, où on a encore euh, 25% plutôt d'utilisation enfin, qui décrivent des gens contemporains. Donc on voit que c est, c est, ça a une notion de continuation à l'inverse des apôtres et des prophètes. Alors voilà, si tu es intéressé d'en savoir plus, je te recommande le cours que va donner Jacques Buchold euh, sur l'apostolat, qui aura lieu à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux de mars à avril de, euh, 2021. Et puis, euh, alors je ne sais pas quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce cours, mais au moins là tu auras de quelque chose de, de solide là-dessus. Il a également écrit euh, l'article Apôtres et Évangélistes dans Dictionnaire de théologie pratique. Donc quelque chose que je t'encourage à, à consulter. Tu peux également consulter l'article de Sylvain Romerovski, il suffit que tu googles Sylvain Romerovski, apôtre, et tu tomberas sur le PDF de, cette, euh, de, de, de son article, excellent, avec lequel… Euh, bon, on a... Moi je trouve que chaque fois d'excellents traitements de ces, de ces questions, et j'espère en tout cas en cela avoir répondu à ta question. Alors je vais, je vais juste terminer avec une mise en garde. Les gens aiment bien le titre d'apôtre et de prophète parce qu'il y a une autorité très forte, comme tu peux le voir, dans le Nouveau Testament. Et en cela, il y a une usurpation dangereuse de l'autorité de Jésus-Christ parce que euh, ces, euh, ces gens n'ont pas froid aux yeux pour dire des choses comme si c'est Dieu qui parlait au, euh, en eux, n'est-ce pas Et euh, la direction de l'Église est collégiale. Elle est assujettie à la Seigneurie de Christ qui a donné ses principes de leadership dans l'Écriture et il faut se méfier de ceux et de celles qui se réclament d'une autorité apostolique parce que justement ils font peser sur l'Église cette autorité particulière que Jésus a donnée aux douze et ça me semble euh, abusif et que ça doit être euh, surveillé de près dans le sens où ça peut faire l'objet de dérives graves. Pas toujours. Euh, je pense que ceux qui se diraient apôtres avec humilité, comme étant ceux qui portent l'évangile là où il n'est pas connu, euh, méritent ce titre dans le sens de, de ce qu'ils qu font. Euh, mais sinon, je t'encourage à la prudence. Nous avons bien sûr un, euh, un Dieu qui incarne parfaitement le ministère quintuple et auprès de qui nous pouvons trouver toutes les ressources nécessaires. Jésus est vraiment apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il l'est à merveille et nous pouvons. Boire à ses paroles et grandir en lui, lui qui est solide, fiable et qui défie toute représentation humaine bien imparfaite de ce ministère quintuple. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.